0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Motorista de ônibus deve ser indenizado após sofrer assaltos e ver colega ser assassinado.
0: Hoje também temos entrevista. O nosso convidado é o ministro do TST, Augusto César. Ele é o coordenador do grupo de trabalho instituído pelo TST, destinado a propor um programa institucional para enfrentamento ao trabalho em condições análogas à escravidão e ao tráfico de pessoas além da proteção ao trabalho das pessoas imigrantes. Se liga, o nosso programa já está no ar. A terceira turma do TST restabeleceu a sentença que condenou uma empresa de transportes a indenizar um motorista por dano moral. Saiba mais com a repórter Michelle Chiapa.
1: O motorista prestava serviços para a Transportes Guanabara de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Na ação, contou que foi vítima de dois assaltos durante o trabalho. Ele também diz que viu um colega de profissão ser morto a tiros e que não recebeu assistência da empresa quanto aos danos psicológicos que sofreu por isso pediu indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, absolveu a empresa. Para o TRT, a integridade do trabalhador não deve ser atribuída à empregadora, e sim ao Estado, conforme o artigo 144 da Constituição Federal. O motorista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, explicou que o TST tem jurisprudência pacificada acerca da matéria. Segundo o ministro, em se tratando de motorista de ônibus rodoviário, os riscos são considerados inerentes à atividade. Isso porque expõe o trabalhador a situações mais perigosas do que as vividas por outros indivíduos. Por unanimidade, o colegiado decidiu restabelecer a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 3 mil reais ao motorista.
0: Entrevista. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, instituiu um grupo de trabalho destinado a propor um programa institucional para o enfrentamento ao trabalho em condições análogas à escravidão e ao tráfico de pessoas, bem como a proteção ao trabalho das pessoas imigrantes. E para falar sobre as atividades realizadas com esse fim, nós recebemos o coordenador do grupo de trabalho e ministro do TST, Augusto César. Muito obrigado por aceitar nosso convite, ministro. É um prazer tê-lo em nosso programa.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado pela oportunidade. Penso que o grupo de trabalho que foi instituído pelo ministro Lélio Bentes Correia, pelo nosso presidente, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é uma iniciativa muito auspiciosa, assim. é uma área das relações laborais, ou que interage, né, dialoga com as relações de trabalho, e que precisa de uma atenção muito especial, ele sempre, ele, o ministro Lélio, sempre foi muito sensível a esses espaços de vulnerabilidade e foi muito bom que ele tivesse essa iniciativa de criar esse grupo com pessoas muito qualificadas. Eu tenho a honra de, de estar na direção desse grupo de trabalho e espero que os efeitos, os resultados sejam os mais positivos possíveis.
0: Ministro, considerando o contexto brasileiro, o senhor poderia mensurar para a gente o tamanho do desafio que é assegurar direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal a todos os cidadãos?
2: É difícil de mencionar, porque na verdade quando a gente fala em assegurar direitos básicos, direitos elementares aos cidadãos brasileiros, enfim, às pessoas que estão aqui no Brasil, nacionais ou estrangeiros, essa proposta, essa iniciativa, na verdade, ela significa um desafio muito grande, porque nós estamos falando basicamente daquilo que significa a realização, a concretização de direitos humanos. E entre os direitos humanos, não apenas os direitos de liberdade, né, as liberdades civis, políticas, mas os direitos sociais e direitos ambientais. No nosso caso, toca muito especialmente aqueles direitos que têm a ver com o mínimo existencial que deve ser assegurado a qualquer pessoa, qualquer ser humano. E é absolutamente inexplicável, é incompreensível que ainda hoje, né, em pleno século 21, estejamos ainda a precisar de um grupo de pessoas aqui, né, do Tribunal Superior do Trabalho, voltada à implementação de regras básicas né, em defesa dos seres humanos, que evidentemente não podem estar em condição de escravidão, não pode estar sujeitos ao tráfico de pessoas. E um terceiro foco né, que, é, com que se preocupa também o, esse grupo de trabalho, que é a proteção do trabalhador migrante, né, naquele que tem acesso ao território nacional e que tem todos os direitos, evidentemente, que os brasileiros têm nas mesmas condições.
0: Ministro, de que forma as atividades do grupo de trabalho estão sendo
2: desenvolvidas? o nosso objetivo evidentemente, a nossa nossa vontade é que esse grupo de trabalho ele se converta ao final do seu prazo de reuniões, de pesquisas, enfim, de todos os momentos de interação que nós estamos desenvolvendo agora, que ele se converta numa comissão permanente aqui no Tribunal Superior do Trabalho, é uma comissão que realizaria as suas tarefas, as suas funções muita semelhança do que já acontece em relação ao combate ao trabalho infantil e também ao trabalho seguro. Eu penso que também é essa a ideia do ministro Lélio, apenas ele não quis, com razão, instituir desde logo uma comissão, mas sim um grupo de trabalho né, que tivesse pessoas qualificadas, especializadas em cada uma dessas áreas, para que nós pudéssemos desenvolver um projeto, apresentar um projeto virtualmente de uma comissão aqui eh, permanente aqui no Tribunal Superior do Trabalho, voltada ao combate a essas duas áreas muito relevantes, né? o tráfico de pessoas e o trabalho de escravizados e também a proteção do migrante.
0: O grupo de trabalho é composto por representantes da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, entre outros órgãos e entidades. Ao longo do desenvolvimento das atividades, outros especialistas também podem ser convidados para participar da criação do programa, ministro?
2: A ideia é essa. Nas primeiras reuniões que já tivemos, nós subdividimos o nosso grupo em outros três subgrupos, que seriam os grupos que focarão cada uma dessas áreas. Então, um grupo voltado especificamente ao combate ao trabalho escravo, que está sendo liderado, está sendo coordenado pela procuradora Liz Sobral Cardoso, e pela magistrada Luciana Conforte, que tem pesquisa, tem trabalho acadêmico, trabalhos muito profícuos nessa área. Também na área de tráfico de pessoas, um subgrupo que está sendo conduzido neste momento pela doutora Andréa Carvalho Gondim e pelo magistrado Jonatas Andrade, que são também pessoas que estão ligadas não apenas ao combate ao trabalho escravo, que tem uma produção bem interessante, inclusive acadêmica, nessa área, mas também o tráfico de pessoas e, em relação à proteção do migrante, a professora Daniela Miller e o padre Ricardo Rezende Figueira, eu tenho a impressão que essas três coordenações, nessas né, três coordenadorias, melhor dizendo, elas vão trazer um efeito prático bem bem auspicioso para nós. Nós temos um prazo, aproximadamente até julho, para que nós possamos desenvolver essas nossas tarefas. Por enquanto, nós estamos reunindo não só produção bibliográfica, acadêmica, pesquisas, pesquisas de campo. Estamos colacionando tudo isso. E como você antecipou, Anderson, nós estamos convidando especialistas em cada uma dessas áreas, independentemente dos que já integram o grupo de trabalho, para que eles venham nos ajudar na consecução desse projeto. E a nossa expectativa é que isso vai dar bom resultado, não apenas porque os convites estão sendo aceitos, mas porque há também algumas autoindicações. Assim, né? São pesquisadores muito capacitados que têm procurado o grupo de trabalho, as três coordenadorias, com o objetivo de participarem desse projeto é algo muito sensível, né? é algo que toca a sociedade muito de perto e isso tem insuflado, inquietado, né? instigado as pessoas que já cuidam desses temas há mais tempo para que venham formar conosco. né? Nós estamos bem esperançosos assim de que isso vai dar um efeito bem interessante.
0: Maravilha, ministro. O senhor acredita que é necessária a conscientização em prol da dignidade da pessoa humana do valor social do trabalho e proibição de todas as formas
2: de discriminação, tanto por parte das empresas como dos empregados? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Né? Por exemplo, o trabalho análogo ao escravo, escravo não favorece rigorosamente ninguém. E não é só um problema de imagem para o empregador, como a gente vê sempre que há flagrantes né, bem expressivos, como aconteceram agora recentemente no Brasil. As empresas se preocupam muito com a imagem que elas têm, imagem institucional e, portanto, tentam reverter esse quadro. Mas não é só isso. Né? Quando nós lidamos com o trabalho de pessoas que estão em situação análoga de escravo, nós o que nós estamos a perceber é o aviltamento mesmo da condição humana. Né? Se há um apreço, né? se há uma atenção especial pelo ser humano enquanto tal, isso é absolutamente incompatível com a situação de trabalhadores que, ou na conta de terem a sua liberdade né, de locomoção de alguma forma cesseada, mas não apenas no caso da liberdade de locomoção, mas também no caso da servidão por dívida, né, que é algo que nós imaginávamos que poderia ter sido banido completamente há 200, 300 anos, né, também o artigo 149 do Código Penal é muito feliz quando se refere ao trabalho degradante e à jornada exaustiva. Não faz sentido que o trabalhador ele se dedique ao trabalho, não por como uma experiência de auto-realização como uma experiência que o conduza né a um momento de, de emancipação pessoal, não, mas como algo que é absolutamente necessário à sua sobrevivência por um tempo de trabalho, que não dialoga, não consegue ser compatível com aquele tempo que esse trabalhador precisa ter para outras experiências né, na sua vida, né, na sua existência. A sua existência implica também convivência social, convivência familiar, experiência de lazer. Isso é inerente à condição humana. Quando a gente fala de trabalho de pessoas que estão escravizadas, nós estamos retirando né, dessas pessoas Todas essas possibilidades que essas pessoas teriam não fosse essa condição de subalternidade, de subserviência, que é aproveitada né, por alguém e que faz com que essas pessoas sejam flagradas, sejam resgatadas nessa condição. É muito grave, infelizmente, nós temos inclusive situações em que trabalhadores resgatados se encontram, se percebem em uma condição de insuficiência econômica, né, que faz inclusive com que eles retornem né, aquele local onde estavam sendo escravizados, à procura do pão de cada dia, à procura de uma condição mínima de sobrevivência, uma condição indigna de sobrevivência. Então, isso tem a ver, portanto, com políticas públicas, tem a ver com conscientização. O que não pode é que nós naturalizemos, nós banalizemos isso como se fosse alguma coisa, uma contingência de uma conjuntura econômica desfavorável, não. né? Isso tem a ver com o nosso sentimento tem a ver com os princípios, com os valores éticos né, que nós adotamos para as nossas vidas. E, portanto, quem está envolvido num flagrante como esse, está cometendo um delito muito grave, um delito, inclusive, que está passivo, pena de reclusão, o artigo 149. Ele não só, me permita, Anderson, fazer só esse arremate, ele não só, ele já tem a validação, pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal que já decidiu não apenas sobre essa escravidão moderna, né, que está ali retratada no artigo 149 do Código Penal, mas, mais do que isso, e mais recentemente, decidiu que a lista suja que é divulgada pelo Ministério do Trabalho tem pertinência, tem validade, deve ter eficácia, porque, afinal, nós não podemos tratar o trabalho escravo, o análogo do escravo, como se fosse algo que pudesse ser tolerado em qualquer circunstância. Né? A nossa Constituição, ela associa, de forma sábia, ela associa o valor social do trabalho o valor social da livre iniciativa. A ordem econômica e social que está prevista no artigo 170, nos artigos 170 e seguintes da Constituição, dizem sobre uma ordem econômica que está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, mas que visa a promoção da existência digna né, com base nos ditames da justiça social. Então, a Constituição, repito, ela usa de uma certa sabedoria, de muita sabedoria, quando diz, olha, nem todo empreendimento ele se justifica porque a falta de outro, aquela atividade econômica seria tolerável. O que a Constituição diz é rigorosamente o contrário. Para que uma atividade econômica qualquer seja constitucional, tenha lastro constitucional, e eu diria tenha lastro também nos tratados de direitos humanos, essa atividade econômica precisa se apresentar como uma experiência que possa proporcionar existência digna para todos os trabalhadores que estão envolvidos nesse processo produtivo. Então, eu acho que o compromisso que toda a sociedade brasileira assumiu desde 1988, sobretudo, foi esse. E tudo que, de alguma forma, conspire nessa direção, eu acho que tem a ver com esse compromisso, né, que é um compromisso constitucional. E, repito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós estamos subordinados às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela... Tem alguns julgamentos bem interessantes, como, por exemplo, o julgamento que envolveu o Brasil, da Fazenda Brasil Verde né, versus Brasil, em que a Corte Interamericana não só faz remissão a esses precedentes do nosso Supremo Tribunal Federal, como diz sobre a importância de, a partir de 2003, nós termos esse dispositivo no Código Penal, que, vamos dizer assim, define a escravidão moderna. A escravidão moderna não significa apenas a retenção da pessoa, da liberdade física da pessoa. Significa também aproveitar-se dessa condição de precarização econômica, de precariedade econômica, para criar um tal estado de subalternidade que faça com que essa pessoa preste um trabalho degradante ou trabalhe exaustivamente além daquilo que a fisiologia humana suporta para poder sobreviver.
0: Tá ótimo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre esse assunto, ministro?
2: Só queria dizer que o nosso grupo de trabalho, como eu falei, está voltado também ao combate ao tráfico de pessoas. Né? No nosso Código Penal nós tivemos também uma mudança relativamente recente, em 2016, que derrogou um dispositivo e acrescentou ao artigo 149, um dispositivo seguinte, artigo 149-A, que trata do tráfico de pessoas de forma também muito severa e nós temos problema sério no Brasil ainda né, envolvendo tráfico de pessoas, não apenas para a escravização, mas também para a exploração sexual, para a extração de órgãos de pedaços do corpo, enfim, é algo que leva a uma condição de você se sentir deprimido né, quando percebe que isso está disseminado na sociedade. E o nosso grupo de trabalho também se preocupa com essa terceira área. Na verdade, são três áreas que estão interseccionadas, que é a proteção ao migrante. Quer dizer, o migrante é ser acolhido, ele precisa ser acolhido no Brasil. Um dos princípios é que estão presentes na Lei 3.445 é o, o princípio da ajuda humanitária, o princípio da promoção de direitos humanos. Quer dizer, há uma operação acolhida que é desenvolvida pelo Exército Brasileiro, o pessoal que estava vindo da Venezuela, que tem sido bem sucedida, e a nossa obrigação é receber essas pessoas, e como diz a própria lei, 3.445, mas também, eu volto aqui a me referir à Corte Interamericana de Direitos Humanos, essas pessoas, mesmo que estejam em situação irregular, né, documentalmente, mesmo que não tenham sido admitidos no Brasil de forma a que, que possam permanecer aqui, enquanto permanecerem aqui, devem ter assegurados todos os direitos, né, direitos humanos, direitos sociais, direito à sustentabilidade ambiental, enfim, todas as liberdades, né, todos os direitos que são assegurados na condição de direitos humanos Ainda que sejam, como diz a Corte Interamericana, migrantes indocumentados. Né? Migrantes que chegariam ao Brasil de forma irregular. Então, são três olhares né, que, na verdade, se somam. Aquele que diz respeito ao combate ao trabalho de pessoas escravizadas. Aquele que diz respeito ao combate ao tráfico de pessoas. E, finalmente, aquele que diz respeito à proteção ao migrante.
0: Ótimo, ministro. Foi uma conversa muito esclarecedora sobre esse assunto tão pertinente, tão importante que é a questão do trabalho análogo à escravidão. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Trabalho e Justiça.
2: Em nome do Grupo do Trabalho, eu agradeço essa possibilidade de estar aqui participando e apenas aproveito né, para dizer que esse grupo também é formado, Anderson, pela Daniela Miller, né, como eu disse há pouco, pela Gabriela Lacerda, pelo Jonatas Andrade, também fiz referência, como fiz referência a Luciana Conforto e a Andréa Gondim, Alice Cardoso, também a Raíssa Rosenk Alves, ao padre e professor Ricardo Rezende Figueira e a Helena Martins de Carvalho.
0: Está ótimo. Ministro Augusto César, muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado também. A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.